0: Este es un episodio con Alberto Méndez López. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Alberto Méndez acerca de la pederastria clerical, los estados, las instituciones religiosas y la impunidad de los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en instituciones religiosas. Este es un episodio que merita tiempo y atención. Es un tema muy importante cuyo detalle factual y jurídico se conoce muy poco. De ahí la relevancia del episodio y nuestro agradecimiento a Alberto por su tiempo. A Alberto en el episodio de una forma magistral nos explica los antecedentes y la magnitud de los casos de la pederastia clerical documentados, con énfasis en las denuncias en Irlanda, Estados Unidos, Canadá, al igual que el caso de Marcial Maciel y los legionarios de Cristo en México, el caso Caradima en Chile y el caso Próbolo en Argentina. Reflexiona sobre los cambios profundos en la iglesia para lograr cambios efectivos que incluyen la eliminación del celibato y el sacramento de la confesión. Nos comenta sobre las denuncias de los delitos ante distintos órganos judiciales, híbridos y administrativos, al igual que las características propias de cada uno. Aborda de una forma extraordinaria el marco legal internacional, incluyendo referencias a la Convención de los Derechos del Niño, la Convención en contra de la Tortura, el Derecho Canónico, los Concordatos, la Inmunidad Diplomática y más. Aclara el alcance de las obligaciones internacionales de la Santa Sede y nos comenta de forma precisa la interpretación e incumplimiento de dichas obligaciones por la Santa Sede. Elabora sobre el papel y la responsabilidad de las autoridades estatales en la obstaculización al acceso a la justicia, la revictimación, el encubrimiento sistemático, entre otros. Finaliza reflexionando sobre lo que ha hecho la Iglesia Católica para poner fin a los delitos cometidos por sacerdotes y muchos aspectos más. Alberto Méndez López es socio en México de la firma internacional europea Exija Está a cargo del área de empresas, derechos humanos y consultorías ambientales, sociales y gobernanza. En diciembre del 2021, fue designado por el Pleno del Senado Mexicano como miembro integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es coordinador legal y miembro del Consejo Directivo de la ONG Internacional Ending Cleric Abuse, dedicada a combatir el encubrimiento de pederastas por parte de organizaciones religiosas. que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido, a Alberto. Es un enorme gusto tenerte en esta tarde en el podcast desde la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, Edgardo. Un gusto. Alberto, hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad de los estados por la impunidad de los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en instituciones religiosas. Pero antes de abordar los aspectos de inmunidades, es importante poder tener una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, por lo cual me gustaría que te tomaras un tiempo para brindar una imagen clara sobre los antecedentes y sobre la magnitud de los casos de pedofilia que se encuentran documentados?
1: Edgar, creo que es una pregunta y una forma muy importante de, de arrancar esta temática porque en ocasiones hemos escuchado quizás sobre la problemática, pero no dimensionamos el nivel del problema, ¿no? Quisiera empezar con algunas, algunas cifras que hemos de alguna u otra manera recopilado entre la organización con la que colaboro y otras organizaciones de la sociedad civil que han estado muy metidos en, en este tema, ¿no? De entrada, el dato más actual que tenemos lo tiene y lo tenemos gracias a eh, la Child Rights International Network, que en 2019 hablaba más o menos, eh, digamos, de, de, de aproximadamente simplemente en América Latina de poco más de, y esto es un dato que yo te quiero precisar, 550 denuncias particularmente focalizadas en cuatro países muy particulares, ¿no? En México es donde más se han registrado, que es este dato de que las 550 denuncias, en Chile alrededor de 243, en Argentina poco más de 129 registros y Colombia alrededor de 140, 145, ahorita voy a, a, a mencionar en ese sentido, ¿no? Es decir, en América Latina únicamente en la región tenemos aproximadamente más de mil denuncias eh, formales. Pues esto es decir que, que existe registro ante alguna autoridad eh, doméstica o, o alguna autoridad de carácter penal jurisdiccional donde existe este registro de denuncias por el caso de pederastia aplicado a clérigos religiosos. ¿no? Ahora, si esto lo hacemos un poco más amplio o lo empezamos a hablar, digamos, eh, a nivel global, la cifra es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Realmente, si nosotros hiciéramos un, un, un análisis de cómo estamos en, a nivel internacional, eh, este, esta cifra es realmente impactante, ¿no? La última cifra que desde Ending cruelty Abuse, ECA Global, que es donde justamente eh, colaboro, eh, hablamos de poco más de 100,000 denuncias formales en el mundo. ¿Esto qué significa? Que únicamente registradas a nivel internacional, desde que nosotros hemos podido, un poco, digamos, de alguna u otra manera, eh, identificar más, poco más de mil denuncias formalizadas ante las autoridades competentes. Sin embargo, tomando en cuenta de que eh, el, el nivel de denuncia que existe a nivel internacional no es el más amplio, no es el más, digamos, el más documentado, pudiéramos hablar de que esta cifra se queda muy corta, de acuerdo a lo que serían las cifras reales o, o, o no oficiales. ¿no? ¿A qué me refiero con no oficiales? Que si bien es cierto estos más de 100.000 mil víctimas o casos de pederastia clerical registrados en alguna, en alguna ante una, alguna autoridad doméstica responsable para investigar este tema, simplemente hay países, por ejemplo, como eh, Canadá, ¿no? Donde Canadá ha llegado a registrar aproximadamente entre 12 mil personas indemnizadas en jurisdicción canadiense por indemnizaciones respecto de abusos sexuales que ha pagado las, las iglesias en esa región a las víctimas, ¿no? Y eh, simplemente, a ver, nada más para poder un poco ir clarificando el tema si vamos desgranando esta información y nos vamos a la, a la información del de origen del problema, que sería el Vaticano, el Vaticano al menos reporta anualmente aproximadamente 600 denuncias anuales por abusos dentro de las iglesias. Esto es una cantidad tremenda, ¿no? De, de hecho, uno de los colegas que dentro de la organización tiene una frase que lo describe de manera muy interesante y es que las organizaciones religiosas, particularmente las organizaciones que dependen del Estado Vaticano, además tienen una amplia red, ¿no?, donde, digamos, eh, cuidan o, o prestan servicios para hacerse cargo de niños, niñas, adolescentes en situación de orfandad o en situación de vulnerabilidad. Es, es como decirle, al conde Drácula que se hiciera cargo De un De un banco de sangre Es decir, estamos depositando ¿no? Dentro de eh, la génesis Del problema, el cuidado de niños Niñas y adolescentes, cuando hoy Las cifras no dejan mentir ¿no? Que realmente existe una falta De debida diligencia por parte de estas Organizaciones religiosas y particularmente Hay una ausencia de sanciones Lo cual nos lleva a un segundo fenómeno Que no nada más es, es La existencia de las, de las denuncias es, es algo más grave, aparte de esta numeralia que acabo de un poco de, de, de exponer, es la ausencia de sanciones. Es decir, existe una, un, un, de alguna u otra manera un régimen de impunidad generalizado en la mayor parte de los países del mundo, donde pocas veces son sancionados. Y voy a hablar nada más de un caso que tengo muy presente, que es el caso mexicano. Más de 500 denuncias sobre federación clerical, únicamente cuatro sacerdotes encarcelados.
0: Alberto, mencionabas que eh, las organizaciones que dependen del Vaticano. No sé si fuera posible que nos clarificaras un poco cuáles son estas organizaciones que dependen del Vaticano y cuál es la relación que tienen esta con el Vaticano.
1: Claro, déjame déjame clarificar este tema. A ver, más que cuando hablamos de organizaciones que dependen del Vaticano, estamos hablando de distintas órdenes religiosas que actúan en diferentes países, administrando orfanatos, escuelas, no u otro tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Eh, esto es esto es muy común, ¿no? El, el, parte de la labor o, o un poco de, de la forma en cómo la, 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 las órdenes religiosas han de alguna u otra manera diversificado su, sus labores, eh, digamos, de cuidado, sus labores incluso de... Eh, digamos, esparcir la, la palabra o el conocimiento o la acción católica, la acción, digamos, los valores del catolicismo, ha sido gracias a, a obras pías, ¿no? Es decir, eh, a, eh, haciéndose de escuelas, haciéndose de, orf de, 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 de orfanatos, haciéndose de instituciones educativas o instituciones de pastoral, etcétera. Y vaya, no quiero estigmatizarlo, está muy bien y creo que es correcto, pero el gran problema es cuando son clérigos los que están administrando estas organizaciones o estas o estas instituciones, ¿no? Que de alguna u otra manera dependen o son administradas o están fondeadas, ¿no? Eh, por órdenes religiosas, ¿no? este Que de alguna u otra manera eh, representan o tienen este estatus, ¿no? Eh, que les da el derecho internacional a los clérigos, ¿no? Tomando en cuenta la naturaleza sui generis del Estado Vaticano como un sujeto de derecho internacional. Y esto lleva de alguna u otra manera a que, se actúen o se cometan este tipo de delitos dentro de estas organizaciones y pocas veces exista una sanción frente frente a ellas no a eso me refería no sé si ahora sí quedó más claro porque no, no quiero confundir al público respecto que hay organizaciones que dependan del, del, del Vaticano a ver el Vaticano tiene eh, digamos órganos de control órganos de sanción órganos de, de fiscalización que tienen una naturaleza más digamos estatal más digamos como ente o sujeto de derecho internacional público pero cuando me refiero a estas, a estas organizaciones, digamos, son órdenes religiosas que administran instituciones privadas o instituciones de cuidado, ¿ok?
0: Muchas gracias, Alberto, por esa clarificación. Y ahora vamos a, vamos a tocar algunos de los temas que has mencionado en profundidad, pero antes de eso me gustaría que nos ayudaras a entender o a identificar si existe un momento preciso en la historia que ha dado inicio a la visibilidad de los delitos y que ha generado, en todo caso, la oleada de conciencia y denuncias que vemos actualmente, dado que parece que en un tiempo atrás no existía esta cantidad de denuncias que se estaban manifestando en contra del Vaticano. ¿Existe algo que haya pasado en el momento histórico contemporáneo que haya generado esto?
1: Sí, totalmente. A ver, yo creo que, que, que hay un año clave en el, en el tema de destapar la cloaca de la pedagogía clerical y fue en 1931. En 1971, eh, con, eh, digamos particularmente, y esto hay que reconocérselo a, sobre todo a los irlandeses, son los que empiezan un poco a destapar todas la, las cuestiones de los escándalos que existían en, 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 ciertas, en ciertas regiones. Y también los canadienses, la verdad es que tanto Canadá como Irlanda fueron los que empezaron a destapar la cloaca de este tipo de, de cuestiones. ¿no? El, digamos que el primer gran escándalo que se documenta y que es el parteaguas a nivel global para identificar... Eh, la existencia de estas prácticas de abuso fue el caso de Mount Cashel de Newfoundland, no este 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 caso que digamos eh, deriva de una congregación católica eh, fundada en Irlanda y con presencia en distintos países, particularmente la propia Irlanda y Canadá, no de alguna u otra manera advierte o es la primera denuncia formal o digamos que logra viralizarse por así decirlo en los medios de la existencia de clérigos que han estado abusando de manera sistemática y consistente de, eh, de, de, de niños niñas adolescentes en este sentido. Ahora, el caso canadiense creo que también es uno de los que más aporta a poder identificar este fenómeno porque Canadá, cuando empieza este ejercicio un poco de, eh, digamos, de, de justicia restaurativa, ¿no? De, de poder, digamos, de, de alguna u otra manera reconocer los crímenes que había cometido el Estado canadiense en el pasado, particularmente con las poblaciones o pueblos originarios de Canadá. Eh, al tiempo que está este proceso se destapan todos los abusos que se habían cometido en Canadá por parte de órdenes religiosas, particularmente en el, en el contexto de las reservas indígenas. Y esto evidentemente ha... Y en los últimos dos años, por ejemplo no Ha cobrado fuerza otra vez, aunque es un discurso Que tiene, yo creo que unos 30 años En el debate, en los últimos dos años Bueno, se habla de incluso de fosas comunes De poco más de 500 niños o niñas Indígenas, ¿no? Eh, en eh, lugares eh, administrados por la Iglesia Católica Hace uno o dos siglos atrás. Entonces, en el, caso, en el caso, yo creo que El caso irlandés y canadiense Particularmente en la década de los 70 Y en la década de los 80, son los Dos años clave para poder de alguna u otra Manera a abrir esta clonación. A nivel global, porque además creo que tiene un impacto muy importante Se destapa en países que de alguna u otra manera se consideran países de, Digamos, no me gusta el término, pero lo, lo quiero usar para poder ejemplificarlo mejor Pero de primer mundo, ¿no? Es decir, donde hay más controles, donde existe de alguna u otra manera Una fiscalización de esas actividades, donde incluso pudiéramos creer que en estos países La persecución de los delitos es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, esto creo que es Un primer punto importante porque se destapa esta cloaca de pederastia y de sistema de encubrimiento por parte no solamente de las propias instituciones religiosas, sino también por parte de los estados en países que de alguna u otra manera están situados o con un digamos o están caracterizados por tener un máximo un, un nivel de desarrollo mayor, ¿no? Y claro, en la década de los 90, principio de los 2000, el escándalo de Spotlight, de alguna u otra manera, ¿no? que es todo este tema que se descubre en Filadelfia respecto a una, 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 una serie de casos encubiertos incluso por parte de los Estados Unidos, pues arroja una, una, una cifra que de alguna u otra manera no era pública. Pero bueno, pues se llega a identificar que había, se habían invertido por parte de la Iglesia Católica solo en los Estados Unidos más de 200 millones de dólares en acuerdos reparatorios, lo cual lo que hace o apertura... Es un, es nuevamente un país, ¿no? Digamos de avanzada, un, pa un país, digamos, hegemónico como los Estados Unidos, nuevamente pone en el ojo el huracán la existencia de una red y de un abuso sistemático de niños, niñas y adolescentes por parte de clérigos en esa parte del mundo. Ahora, quiero hacer una preferencia, Edgardo. Esto, digamos, que es como a nivel global y los que, digamos, que de alguna u otra manera arranca el debate, pero me gustaría contextualizar por región. Porque la Royal Commission, por ejemplo, australiana, para esa parte del mundo fue y marcó un hito, ¿no? La, 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 la investigación en Australia de todos los, los, los abusos sexuales que se habían cometido y que se lograron a fincar responsabilidades a más de, 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 de poco más de 1.600 clérigos en poco más de 5.000 asuntos identificados abre de alguna u otra manera el debate de un trabajo aparte que fue enorme en Australia para poder identificar las, la génesis del, del problema, las responsabilidades de, de los que estuvieran involucrados y las medidas a tomar un poco para poder evitar este fenómeno. Y América Latina, ¿no? América Latina simbra de alguna u otra manera este, este, este destape de, eh, digamos, de, de, de estos esc escandalosos y atroces crímenes de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, creo que particularmente en, en dos casos y recientemente en un tercero. El primero, sin duda alguna, fue lo sucedido con Marcial Maciel en México. El caso de Marcial Maciel, de alguna u otra manera, es un terremoto para la Iglesia Católica, sobre todo por las consideraciones que tenía el Papa Juan Pablo II con el clérigo michoacano, ¿no? Marcial Maciel funda los Legionarios de Cristo, y eh, incluso, bueno, eh, había un verdadero eh, cobijo, respaldo amplio, no indubitable por parte de Juan Pablo II frente a Marcial Maciel, ¿no? Tanto que en algún momento se determinó que los legionarios de Cristo fueran los custodios de las llaves de Jerusalén, que era una cuestión incluso de gran relevancia, ¿no? Que una orden religiosa tuviera la custodia de esta, de este, de esta, de este simbolismo tan importante para. Para la, para la religión católica. Cuando se destapa el caso de Marcial Maciel, porque aparte la forma en cómo se destapa creo que es muy interesante no? la denuncia de una de las víctimas y le, que, que le confiesa aparte a un, a un colega religioso que aparte es un queridísimo amigo mío, Alberto Atié. Alberto Atié siendo sacerdote, más de 20 años de sacerdote, intenta denunciar dentro de la propia iglesia lo que pasaba con Marcial Maciel y bueno, se destapa la colusión de eh, clérigos religiosos Particularmente en ese entonces el, 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 el arzobispo mexicano Norberto Rivera Fue uno de los mayores encubridores Del tema de, de, de Marcial Maciel ¿no? Y cuando esto empieza a escalar Y empiezan a salir más víctimas Comienza a identificarse todos los sacerdotes Que no solamente habían operado al, a, a bajo, bajo el cobijo de Marcial Maciel Sino todas las atrocidades Que se descubrieron de Marcial Maciel Que incluso lo involucran Con, con, con tener hijos biológicos A los cuales también abusaron. Y, digamos, cuestiones incluso que eran consideradas atroces para ese, ese momento, sin duda alguna sisma a la iglesia, ¿no? Y lo que siempre he dicho, lo que santifica a Juan Pablo II, pues es, es su muerte. Pero en estricto sentido voy a hacer un statement muy duro. Juan Pablo II fue el mayor encubridor de pederastas en la historia de la iglesia católica. No hay duda de eso. Juan Pablo II no solamente encubre el caso de, 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 de Marcial Maciel, sino también otros casos de pederastia, de, digamos, muy cuestionables a nivel global y que, sin duda alguna, el caso de Marcial Maciel es la llaga más dolorosa para el movimiento de la iglesia porque se cae un líder, ¿no?, y, que, que hablaba incluso o, o te sustantaba de la juventud en ese sentido. Otro caso que creo que viene a cismar, o más bien que viene, perdón, a simbrar a la iglesia católica es un poco más reciente y es el caso de Caradima en Chile. El caso de Caradima en Chile, sobre todo, con un papa, digamos, considerado de avanzada, como el caso de Jorge Bergoglio, porque eh, el papa Francisco, ¿no?, de entrada comete un grave error. Es que primero desestima las quejas de las víctimas de, de Caradima en Chile. Y cuando salen las pruebas a la luz, tiene que revirar, ¿no? Esto simbra de alguna u otra manera también a la Iglesia Católica porque, digamos, desdice la palabra del sumo pontífice, y se dan cuenta de la ausencia de controles que existe dentro de la iglesia, y el caso Caradima, que además creo que es muy importante mencionarlo, Edgardo, más que las víctimas, y que de alguna u otra manera son los principales, digamos, este, eh, digamos protagonistas de esta lucha, el caso Caradima tiene un contenido muy diferenciador, a diferencia de otros lados, y es que la propia feligresía chilena, es decir, los propios feligreses de la iglesia chilena, le piden a la iglesia una mejora. Y hay, existe un tema, a la luz del derecho canónico, los feligreses tienen derechos y pueden exigirle esto a la iglesia católica, si están legitimados para ello. Hoy estamos incluso, y creo que Caradima es lo que un poco logra este paso, en este en este proceso sinodal, ¿no? Que ha anunciado el, la, la Iglesia Católica, ¿no? el, el retomar el cumplimiento debido respecto a los valores de Cristo, ¿no? Entonces creo que ahorita viene un caso muy interesante respecto a a, esta, a este debate de si la Iglesia está cumpliendo o no los mandatos, digamos que dice eh, el catolicismo, el derecho canónico, vamos a, a profundizar más en eso más adelante, y creo que de alguna u otra manera con esto ya porque ya me extendí bastante eh, el caso Próbolo. El caso Próbolo es un caso que creo que además logra abrir una nueva debate dentro del caso de la penaltia clínica. ¿no? El caso Próbolo es muy reciente, es más de 60, 70 niños, pero particularmente eran niños con discapacidad, particularmente niños con discapacidad auditiva, con sordera profunda, abusados dentro de un orfanato para niños con discapacidad de la Argentina, ¿no? particularmente en, en la plata de Argentina. Y el caso Próbolo... Habla de, o más bien abre una, una discusión creo que muy profunda La interseccionalidad del abuso clerical en el contexto de ciertos grupos de situación de vulnerabilidad Normalmente hablamos del abuso clerical en el contexto de niños, niñas y adolescentes Pero víctimas por completo, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes con discapacidad O por ejemplo, desde ECA Global tenemos una línea de investigación en la India Sobre mujeres, particularmente eh, monjas abusadas por sacerdotes y que han sido obligadas incluso a abortar para encubrir este tipo de prácticas. Entonces hable, abre una discusión muy importante respecto al tema de la interseccionalidad en el contexto de las víctimas de pedofilia clerical.
0: Bueno, Alberto, muchísimas gracias por habernos dado esa imagen y ese panorama general que creo que es muy importante y ponen en contexto toda la conversación. Y sobre esto que estamos hablando, las denuncias, no sé si nos podrías clarificar un poco a qué tipo de órganos se presentan. Hablamos estrictamente de órganos judiciales, hablamos de órganos híbridos o administrativos. Entiendo además que las cortes domésticas podrían considerarse como los principales órganos donde se presentan, pero también existen los tribunales eclesiásticos y otras congregaciones como sería la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Podrías explicar la diferencia entre estos y las consideraciones que deben de tener, en todo caso las víctimas, al momento de decidir en qué o ante qué foro
1: presentar sus denuncias? Es, es, una excelente, es una excelente pregunta, Edgardo, y a ver, yo in iniciaría por lo básico. A ver, el, el, el crimen cometido por un clérigo, por un sacerdote, es un crimen terrenal. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque el derecho canónico regula estas ofensas dentro de los cánones. Entonces, más adelantito vamos a platicar del canon 395, que es el que establece justamente la responsabilidad a los clérigos por cuestiones de abuso sexual. ¿no? Dejo esta discusión a un lado, me meto al, al, al comentario principal empezar por lo, por lo básico es que un clérigo al momento de que comete un abuso sexual es un, una persona, un ser humano un individuo que está violando la ley y está cometiendo un ilícito y por lo tanto ¿cuál debería ser el foro primigenio donde se tiene que hacer esto? una corte doméstica ¿Por qué vía? Por la vía penal, ¿no? El abuso sexual es un delito, aparte altamente tipificado, ¿no? Eh, eh, en muchos, digamos, en el resto del mundo está tipificado, pero existe un gran problema respecto a este tema, ¿no? Que muchos de los abusos sexuales que hemos logrado, digamos, identificar a lo largo de los años, se denuncian quizás 10 o 20 años después a cuando se cometió el abuso, ¿no? Y esto ha generado un problema, ¿no? Porque muchos de los que son abusados como un mecanismo de defensa propio del propio, digamos, de, 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 la, de, de la psique, de la psique humana, lo que hace es borra no, o de alguna u otra manera ¿no? eh, evita, eh, eh, olvida ese abuso y años después aparece. Y cuando uno quiere ir a la corte doméstica a denunciar, ¡o oh, sorpresa, el delito ha prescrito. Y por lo tanto es imposible perseguirlo 20, 10 años después Cuando vuelve a aparecer este recuerdo traumatizante En la víctima de pederastia Entonces, claro, de alguna u otra manera El primer foro donde se tiene que denunciar Y se tendría que denunciar del primer momento En el momento que se tiene conciencia de contacto con el abuso Es una corte doméstica por la vía penal Esto, ¿por qué hacerlo? Porque si no se hace las... Fue los foros internacionales que pudiéramos tener de alguna u otra manera se verían de alguna u otra manera impedidos de actuar si no agotamos justamente los recursos domésticos. Entonces, tendríamos a nivel internacional dos vías, ¿no? Dos vías importantes para poder llevar estos casos a, a una denuncia. Ojo, siempre y cuando esté involucrado o un miembro del Estado, es decir, a lo mejor que yo presenté mi denuncia y la denuncia el propio funcionario del Estado no le dio el seguimiento respectivo o empezó a darle largas o simplemente no reconocen que no existe responsabilidad penal a pesar de que se hizo todo el mecanismo probatorio suficiente para ello, se puede llevar, y es un poco lo que hemos nosotros trabajado desde ECA, ¿no? la primera audiencia temática en materia de pedagastia clerical la logramos nosotros en el 2020 para hablar de la responsabilidad de los estados en los contextos de impunidad respecto a, a la pedaza es decir, cómo encubren los estados a los pederastas, ¿por qué? Porque aquí había un primer, existe, de hecho, un gran, un gran problema de fondo, ¿cómo llevas al Estado Vaticano a una corte internacional?, tomando en cuenta que el Estado Vaticano de entrada es un sujeto de derecho internacional atípico, ¿no? Tiene un estatus un, 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 un muy complicado y muy, muy sui generis, y es parte de muy pocos tratados internacionales. Sin embargo, es parte de dos tratados internacionales muy interesantes. La Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, ¿ok? Es decir, como un Estado soberano que ha firmado y ratificado dichos instrumentos, está obligado al cumplimiento de ciertas obligaciones que derivan de la firma y de ratificación ese tratado Internacional. Eso logró o de alguna u otra manera ha logrado que se exija la presentación de estos informes y que incluso se pudiera de alguna u otra manera exigirle la rendición de cuentas al Estado Vaticano respecto al cumplimiento de estos dos tratados internacionales. En el caso de este interamericano, ¿qué es lo que se ha estado buscando? Vincular a los estados parte de este interamericano por el encubrimiento de la cuestión de la pederastia clerical, ¿no? Y esa ha sido la vía un poco más difícil, en el sentido de que, eh, de que no se ha logrado de alguna u otra manera eh, todavía vincular a un, a, un, a un estado por el encubrimiento de, digamos, una. una un, un crimen cometido por alguna organización religiosa. Parece ser que el caso Próbolo eh, tenemos esperanza que sea el primer caso que pueda transitar ante el sistema interamericano en la materia y esto abriría un precedente único al respecto, ¿no? Y bueno, hay que mencionarlo. Existe una tendencia y hay un movimiento muy fuerte de querer llevar al Estado Vaticano a la Corte Penal Internacional. Yo soy muy escéptico de esa vía, lo digo abiertamente, creo que no hay manera, eh, digamos, jurídicamente hablando, porque de entrada ni es parte del Estatuto de Roma eh, eh, el, el Estado Vaticano, pero la posibilidad que algunos hemos discutido es que a lo mejor no se lleve al Vaticano, sino que se lleve de alguna u otra manera a uno de los estados parte del Estatuto de Roma, justamente por el encubrimiento o colusión en un contexto de impunidad respecto al tema de los abusos sexuales. ¿no? Hay un movimiento muy fuerte de víctimas que han buscado de alguna u otra manera llevar al Estado Vaticano, pero sobre todo a los clérigos, ¿no? porque la Corte Penal Internacional juzga personas, no estados, no llevar a los clérigos a, eh, a ante la jurisdicción de la Corte Penal Internacional bajo el delito de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, es algo que se sigue discutiendo, no se ha logrado aterrizar, No ha habido ha habido dos intentos que no han sido fructíferos, y sin duda alguna es algo muy complejo, Edgardo, porque la manera en cómo se configura la responsabilidad internacional a la luz del estatuto eh, establece cuestiones muy específicas que hoy, de alguna u otra manera, el Estado Vaticano ni los clérigos, de alguna u otra manera, pudieran actualizarse, ¿no? Salvo en este contexto que. Podría ser todo un podcast de eso, pero no, no vamos a, 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 a hablarlo, pero que existe ese comentario, ¿no? Y claro, finalmente está la vía eclesial. ¿Por qué la dejo al final, Edgar? Porque no creo en ella, así de sencillo. No puede haber un tribunal eclesial ¿no? donde no exista una sanción de carácter terrenal, perdón. De alguna u otra manera, y si quieres reservamos esto para la regulación más adelantito, Sí hay dos formas, y es que el derecho canónico establece dos niveles de enjuiciamiento. El, la primera es a nivel local, ¿no? Uno va a la curia romana y establece de alguna u otra manera la responsabilidad ¿no? de, este, de, ese, de ese clérigo a la luz del derecho canónico. Pero a partir de 2001 hubo reformas importantes respecto a las facultades de la congregación de la doctrina de la fe, que se reserva de manera exclusiva atender casos sensibles como los casos de pederastia. Entonces, lo que ha pasado es que a partir de 2001, la congregación de la doctrina de la fe se ha convertido en el órgano principal para atender las denuncias por casos de pederastia ante eh, el Estado Vaticano, ¿no? El problema de esto es el régimen sancionatorio que existe, que es verdaderamente de risa y condenable, pero nos reservamos ahorita que nos metamos a la regulación para platicar de ese, de ese tema.
0: Sí, Alberto, efectivamente vamos a conversar sobre el derecho canónico, pero antes de avanzar me gustaría que nos clarificaras un poco el marco legal internacional. Aparte de la Convención de los Derechos del Niño y de la Tortura que mencionaba, ¿es posible identificar otros cuerpos normativos que sean relevantes en la materia de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en casos de pederastria clerical?
1: A ver, yo, a ver, definitivamente, yo creo que de entrada el Corpus Juris del Derecho Internacional es muy amplio y vasto respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes no. independientemente de estos dos tratados internacionales de Naciones Unidas que creo que han sido la referencia y son la referencia particularmente para poder fincar responsabilidades al Estado Vaticano tenemos otros tratados que nos dan, digamos, cuestiones en la materia. A ver, yo te entraría de entrada te diría, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas tiene un artículo específico sobre niños con discapacidad. En el caso de eh, en el caso de, de, del próbolo por ejemplo, sí se logró llevar el caso Probolo al Comité de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas justo bajo este, este ámbito de protección, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, digamos, creo que nos da un meca, un digamos un andamiaje jurídico suficiente y vasto respecto a derechos asociados en el combate a la pederastia. por ejemplo, acceso a la justicia, ¿no? El tema de acceso a la justicia es, es cuando, no de alguna u otra manera, el Estado puede estar coludido o puede ser corresponsable de que la persona, la víctima, el agraviado no tenga tenga ese acceso suficiente a los medios de impartición de justicia necesarios para que pueda ser justiciabilizado el clérigo o el responsable de esta ofensa de carácter sexual, ¿no? Y, obviamente, por ejemplo, en el caso de los migrantes, creo que también existe, eh, hay unos casos terribles, por ejemplo, que hemos detectado en África, de víctimas de pedofilia clerical con una naturaleza de persona migrante, lo cual, pues, bueno, ha llevado a esta discusión a otro tipo de, de, de debates. De hecho, de hecho, Edgardo, esta pregunta me acaba de hacerme recordar de un caso que estamos siguiendo eh, en Colombia donde pudiera conformarse el primer caso de, eh, de trata de personas imputable a la iglesia. Es un caso tremendo, es un caso que se identificó de un chico que fue eh, abusado desde edades muy tempranas, un chico en situación de orfandad que estaba justamente a cargo de una institución religiosa y el clérigo que lo abusaba lo empieza a enviar o lo empieza a mandar a diferentes diócesis, 36 diócesis, más de 40 sacerdotes abusaron de, este, de, este, de esta persona, o sea, hoy Hoy se está, hay un debate fuerte sobre este caso, porque incluso pudiéramos estar hablando de una nueva dimensión del abuso desde el punto de vista clerical, ¿no? Y en, en, en Colombia incluso se ha discutido la posibilidad de equipararlo a un tema de trata. Bueno, en este sentido, ¿y por qué menciono el caso colombiano? Porque esto abre también un poco el panorama de la, de la defensa en el, en, en el tema de la protección de, y el combate a la pedastia clerical, ¿no? Es decir, no solamente sobre eh, eh, la ofensa en concreto, que sería el abuso sexual del niño y niña adolescente, sino todos los derechos asociados que de alguna u otra manera pueden estar involucrados en este contexto. Por ejemplo, obstrucciones a la justicia, ¿no? Que no se lograra de alguna u otra manera garantizar que las instituciones de eh, persecución del delito y las instituciones de justicia funcionen eficientemente para este tema, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la Convención de los Derechos de la Mujer, ¿no? En, no, eh, eh, en el caso, por ejemplo, de las monjas, existe por ahí también una vía para poder entender como una mujer que esté, ¿no? Digamos, eh, esté, eh, digamos, de, 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 que ha dedicado su vida al ministerio de la religión, ¿no? Como una monja. El día de mañana puede ser objeto de este de, este, de estos abusos. El Comité CEDAO también podría de alguna u otra manera el día de mañana analizar algún tema relacionado a el contexto de las mujeres en la vida religiosa y cómo son sujetas de abuso en este contexto. ¿no? Digamos que de manera amplia sería un poco este este tema, además de la normativa eclesial, de la normativa canónica, que es muy particular y claro el derecho doméstico, ¿no? El derecho doméstico es muy importante. Eh, voy a poner dos casos particularmente, el caso de Chile y Ecuador. Chile y Ecuador lo que hicieron fue acabar, por ejemplo, con la prescripción del delito de eh, abuso sexual, ¿no? Entonces, es decir, eh, esta normativa país por país, de alguna u otra manera, también nos va dando ciertos punteos interesantes sobre las particularidades de cómo se tendría que litigar un caso dependiendo la jurisdicción o el derecho aplicable.
0: Alberto, ahora sí me gustaría darle quizás vuelta a la moneda y ver lo que estamos conversando desde la perspectiva de la Iglesia. Y en este sentido, no sé si nos podrías explicar un poco acerca del derecho especial, asumo el derecho canónico, aplicable a los miembros del clérigo que cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Nos podrías comentar un poco sobre cómo funciona?
1: Sí, a ver, es, es muy importante porque el tema del abuso sexual dentro de la cosmogonía o el desarrollo normativo eclesial no es, no es nuevo, ¿no? Se tienen incluso as, algunos antecedentes, de, eh, digamos, de, de, de mucho tiempo atrás. De, por ejemplo, hay un documento no que se le considera el Didache, que es un documento que se descubre, en que se redescubre en 1873. Se tenía conocimiento de este en, digamos, en documentos previos al año en que se redescubre, pero no se tenía certeza de su existencia o dónde estaba ubicado, donde... La Iglesia de, de inicio siempre ha mostrado un rechazo contundente a la práctica del abuso sexual infantil, ¿no? Eh, sin embargo, aunque existe este rechazo, ¿no? Eh, eh, y, el, y por ejemplo, el Canon 71 de la Iglesia Católica prohíbe expresamente el abuso sexual a niños. Ahora, a ver, esto, esto sí es muy importante que lo mencionemos, porque de alguna u otra manera, Edgardo, el primer punto sobre la mesa que quiero advertir es que porque ese es un argumento que usa mucho la iglesia. Si nosotros siempre hemos, no, la iglesia dice, si nosotros siempre hemos rechazado el abuso sexual infantil, de eso no hay duda. Claro que lo han rechazado desde tiempos inmemorables, ¿no? a mal harían si no. El tema, el tema es cómo está sancionado y, cuál es, y cuáles son las consecuencias dentro del derecho canónico cuando un sacerdote ¿no? está implicado en un caso de abuso sexual. Déjame comentarte en este sentido cómo es que se está, de alguna u otra manera, está estructurado el derecho canónico en la, en la materia, ¿no? A ver, existe eh, un código, que es el Código de Derecho Canónico, ¿no? Que en este código vamos a encontrar diferentes delitos que tipifica este régimen especial, ¿no? Digamos, aplicable al, al, al Estado Vaticano. Y en este vamos a encontrar, y se dividen por, digamos, por tomos que son conocidos como cánones, ¿no? El canon 1395 párrafo segundo dice lo siguiente y lo estoy abriendo para leérselos. ¿no? Vean lo que dice el canon 1395 párrafo segundo del derecho canónico. El clérico que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del decálogo, que este decálogo habla de abuso sexual, cuando este delito haya sido cometido con violencia, amenazas o públicamente con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con pena justa sin excluir la expulsión del Estado clerical cuando el caso lo requiera. Es como el peor tipo penal redactado en la historia del, de la humanidad, yo creo. Porque si logran advertir no dice ni qué pena, dice que una pena justa y dice que incluso expulsarlo del Estado clerical. O sea, no nos dijo nada. Ese, ese gris que tiene el derecho canónico es el que ha generado tantos problemas. Porque entonces, cuando habla de pena justa, yo le preguntaría al auditorio qué es justo y qué no en un caso de, de, de abuso sexual infantil. Lo deja de manera tan abierta y le otorga la facultad justamente de manera discrecional a las autoridades re responsables. Que en este caso, al ser un delito mayor, necesariamente sería la congregación de la doctrina de la fe. ¿Okay? Dicho lo anterior... Vámonos a ver cómo es el, el, el tema procesal, ¿ok? Esto es muy importante porque el caso del canon 1350 te referiría necesariamente a otro canon, el 1336, que la pena máxima es la expulsión del Estado clerical, es decir, te saca por completo de la comunidad católica, ¿no? Y entonces ha reservado la atención del delito de abuso sexual sobre menores en términos de canon 1350 como una facultad exclusiva de la congregación para la de la fe, particularmente, y esto es muy interesante, antiguamente este caso, o más bien esta, esta facultad, solo aplicaba para la congregación, es decir, la congregación tenía, digamos, como, como facultad exclusiva de atender este delito, antes del 2001, solo si el abuso sexual se cometía con un menor de 18 años. O sea que antes del 2001, con, digamos, un abuso sexual de, de, frente a una persona mayor de 18 años, pues se consideraba una ofensa, pero no tan grave, ¿no? Esto vino a modificarse en 2001, cuando la congregación de la doctrina de la fe Expide una serie de normas específicas para el tratamiento de estos tipos penales y digamos que el código canónico queda supeditado a las normas, de la, de las normas canónicas del, de, de la congregación de la orden de la fe, particularmente respecto a lo que eh, estamos hablando, que es el abuso sexual de personas menores de 18 años. ¿no? Ahora, dicho lo anterior, existen dos tipos de proceso el proceso ordinario o superior. Cuando hablemos, hablamos de un procedimiento superior, es un proceso que ha, de alguna u otra manera, monopolizado la congregación de la doctrina de la fe a efecto de poder determinar si existe una, una, una causa punible y emitir una sanción. ¿no? Este es un, es un tribunal y es un tribunal que hay que mencionarlo, está conformado 100% por sacerdotes. Es decir de alguna u otra manera lo que genera es un oasis de justicia porque entonces saca de la jurisdicción, ¿no?, de la jurisdicción eh, civil ordinaria y trata de llevar a su clérigo a una jurisdicción especializada que sea, la, la, la digamos, la, la justicia clerical o la justicia, eh, la justicia eh, vaticana, ¿no? Esto tiene una razón de ser y es una razón pues, que antecede valga redundancia, a temas de derecho internacional, y es que durante muchos años el Estado Vaticano con esta este este carácter sui generis de derecho internacional público, no que digamos tiene su territorio, tiene su Estado, pero por ejemplo son digamos una especie de Estado teocrático, no donde las autoridades son eh, autoridades eclesiales y al mismo tiempo son autoridades de Estado, etcétera, empezaron a celebrar ciertos tratados internacionales especializados que se llamaban concordatos. Y los concordatos pues, eran reglas específicas de tratamiento frente a las relaciones diplomáticas Estado y, y, y frente al Vaticano, ¿no? Y muchos de los, y más bien los concordatos establecían que pues los sacerdotes, ¿no? Los representantes de la iglesia no podían ser llevados a la justicia civil y que tenían que ser de alguna u otra manera. ¿no? justiciados o, digamos, juzgados en esta jurisdicción especializada, ¿no? Entonces, una práctica que se empezó a dar y que hasta la fecha subsiste es la movilidad internacional de sacerdotes cuando están imputados de un delito. Los concordatos cada vez han, han perdido vigencia, ¿no? El caso de Argentina es el más interesante que ya determinó, pues, bueno, que hay normas, pues, los concordatos quedan como una cuestión, digamos, meramente histórica, pero realmente no puede generar, digamos, situaciones de excepción. ¿no? respecto a las normas de derecho internacional público y de derecho internacional de los derechos humanos. Y en este sentido, pues lo que hacen muchas veces lo, la Iglesia Católica es, hay un sacerdote que está implicado de abuso sexual, manda al otro país. ¿no? Lo, lo, lo reascribo a otra arquidiócesis en África o en otro lado y se acabó el problema. no pues no, no se acabó el problema, porque entonces lo que haces es que trasladas el problema a otro lado, entonces empiezas más bien a exportar el problema a distintas jurisdicciones, ¿no? Esto evidentemente a la luz del derecho clerical o del derecho canónico ha sido de las mayores batallas, ¿no? El Estado Vaticano ha sido muy enfático y quieren seguir con este modelo de sanción por parte del Estado Vaticano. El problema es que la pena máxima, Edgardo, que existe en el derecho canónico pues es la expulsión de la iglesia y ya. O sea, no es que exista una cárcel de sacerdotes, ¿no? No es que digan vamos a llevarlo y meterlo a la cárcel aquí en Roma. No, eso, eso no sucede. Realmente eso no pasa. El, el, lo que pasó en el caso de Marcial Maciel, por ejemplo, a la luz del derecho canónico, es muy sintomático. La máxima sanción es ni siquiera se le expulsó, ¿no?, de, de la iglesia. Se le retiró del ministerio de la religión, que es como la peor de las sanciones que te puede poner el Estado Vaticano, deja de impartir misa. Y entonces los mandan a unas casas de retiro que son verdaderos chalets, que son verdaderos hoteles para que reflexionen y estén lejos del contacto del contacto con el público, ¿no? Entonces ya santo problema. Ese es el tema. Y déjame concluir este análisis del derecho canónico con dos precisiones al respecto, ¿no? Hay un punto y es que entre, digamos que entre, el, entre entre la edad de los, la manera en cómo, en cómo sanciona la iglesia, ¿no? En este sentido, el canon 1362 ve lo que dice respecto al tema de abuso sexual. Y es que el delito tipificado en el canon 1395, que ya mencionamos, prescribe, escuchen esto, a los cinco años. Sin embargo... Si el delito está reservado a la congregación para la doctrina de la fe, regirán, regirán normas especiales. Nos vamos a las normas especiales de la congregación de la doctrina de la fe y vean lo que dicen. La prescripción será de cinco años en el caso ordinario, no cuando el abuso sexual cometido por un sacerdote en todos los supuestos tipificados por el canon 35, 1395, perdón, párrafo segundo, salvo si se trata de un abuso sobre un menor de 18 años, en cuyo caso prescribe a los 20 años, eh, contados a partir del momento en que la persona cumple los 18 años, ¿no? Es decir, en este sentido, es verdaderamente condenable el tratamiento que le da el derecho canónico al delito de abuso sexual infantil, ¿no? Al delito de abuso sexual en general, porque dices, bueno, 20 años contados a partir de los 18 ya son como veintitantos, ¿no?, pues sí, pero ellos para el derecho canónico, el derecho, digamos, la, la ofensa de abuso sexual prescriben cinco años de entrada y la máxima pena que impone el delito es retirarte de la iglesia. Perdón, esto es ofensivo. O sea, no podemos estar mencionando que esto es correcto. ¿Y cuál es el problema? Que muchos estados, ¿no? Muchos países, sobre todo aquellos países que tienen un vínculo muy cercano con la iglesia católica, y por ejemplo me viene a la mente Costa Rica, o Panamá, que su constitución de hecho tiene religión oficial, la católica, estos casos se complican el doble. Porque entonces estás juzgando ¿no? a un representante de la iglesia oficial del Estado. no Entonces, esto de alguna u otra manera nos lleva necesariamente a analizar cuál ha sido el tratamiento que le dan de alguna u otra manera los países a esto. En el caso mexicano, vergonzoso, ¿no? Chile está haciendo mejoras interesantes a su, a, su, a su regulación interna. De hecho, con el ascenso de Gabriel Boric en Chile ya se anunció un paquete de reformas justamente para eficientar este tema, incluso que sea gravante. Y donde está la discusión ahorita de fondo, eh, Edgardo, independientemente de la pifia de lo que es el, el derecho canónico respecto al tema de eh, persecución del, del, del abuso sexual, el gran problema es las prácticas que existen para evitar las sanciones penales respecto de este tema, ¿no? Y resumiría esto en tres acciones. Primera, utilizar ventajosamente los concordatos que aún tienen vigencia en los estados para utilizar justamente el argumento de la excepción de jurisdicción. Es decir, que se tiene que juzgar en el, frente al derecho canónico y no frente a la ley civil, ¿no? la segunda es la práctica sistemática y esto pasa en todo el mundo de la relocación de sacerdotes pederastas en distintas partes del mundo a efecto de evitar la sanción de carácter penal, ¿no? La tercera es, y esto es muy vergonzoso en países, eh, digamos en países sudamericanos y centroamericanos han llegado a exigir inmunidad diplomática respecto a ciertos clérigos por estas, digamos, esta esta, esta, esta investidura que tienen de representantes de la iglesia católica, y finalmente, la colusión Estado-Iglesia respecto a la persecución del delito en estos casos. ¿no?
0: Bueno Alberto, ya pronto vamos a abordar lo que es la función del Estado en todo lo que nos has comentado, pero antes de eso quisiera referirme a algo que leí en un documento que fue preparado por ustedes y el, el nombre del documento es Responsabilidad de los Estados en las Américas por la impunidad de los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en instituciones religiosas. En este documento me impactó leer que los estados en principio debían de presentar un informe inicial al Comité de los Derechos del Niño en 1992 y la Santa Sede lo presentó hasta marzo del 94. Y peor aún, el segundo informe lo debían de presentar en el 97 y lo terminaron presentando hasta el 2011. Pero aún más impactante fue leer las reservas que formuló la Santa Sede. Pero sobre esto quisiera que nos comentara vos acerca de las reservas que formuló y que de misma manera nos aclares un poco el alcance que estas tienen en relación a las obligaciones internacionales de la Santa Sede.
1: Es muy cierto, Edgardo, lo que, lo que mencionas. E, e, y a ver, yo te diría no nada más la manera en cómo se ha retrasado. En 2011 presentaron un, un informe y, y seguimos esperando de este, todavía el, 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 el tercer informe, el mismo que no se ha presentado todavía por el Estado Vaticano. O sea, es decir, la cuestión de presentar informes no es lo suyo, ¿no? hace poco leía un estudio muy interesante que si el estado vaticano fuera una empresa reprobaría en compliance no no tiene esta no tiene esta, este tema este tema de cumplir de, de, de informar de transparentar lo que dice cuando se da el eh, quiero irme a una fecha muy específica ¿no? el año 2014 en 2014 se da un, un antecedente histórico en el, la lucha contra la pederastia clerical y es el primer informe ¿no? que emite, eh, digamos, el, el Comité de los Derechos del Niño y, subsecuentemente, el Comité contra la Tortura sobre el cumplimiento de las convenciones por parte del Estado Vaticano. Jamás había habido un pronunciamiento de esa manera en algún organismo internacional. Yo creo que nada más ha habido tres cuestiones similares los dos informes de los comités de los derechos del niño y el comité contra la tortura y la audiencia temática de la Comisión Interamericana. Fuera de ello, no ha habido mayor abordaje por parte de las Naciones Unidas o de los órganos interamericanos para atender este tema desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y, en efecto, ¿cómo se da o cómo se logra, no?, el, el, digamos, eh, estos, 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 estos informes por parte de los comités de Naciones Unidas pues porque el Estado Vaticano es Estado firmante y ratificante de estos tratados internacionales. Sin embargo, el Estado Vaticano, nuevamente, eh, dentro de las reservas que opone, es justamente la manera en cómo justiciabiliza a sus, a sus clérigos, ¿no? Es decir, sí, sí, sí entramos, pero nos reservamos el derecho, ¿no? Casi, casi, de juzgar a nuestros clérigos de acuerdo a nuestras normas, ¿no? Porque de alguna u otra manera su estatus, digamos, es distinto al que estamos acostumbrados y nos sumamos casi casi de buena fe, pero no como para que esto sea vigente dentro del Estado Vaticano, ¿no? Esto, esto evidentemente es alarmante porque lo que hace un poco el Estado Vaticano es jugar convenientemente con ese estatus que le ha dado el derecho internacional respecto a los órganos internacionales en los que participa y respecto a, este, a, a los tratados internacionales a los que se suma, firma o ratifica. no De hecho, no me acuerdo si es el del de, Comité contra la Tortura o en el Comité contra los Chichos y Niños, que incluso dice algo como que a mí me causó mucha gracia. no En nuestra calidad de ¿no? Estado con derecho de voz más no de voto, o sea, casi que como diciendo nosotros no estamos obligados de nada, ¿no? o sea, un poco justificando su actuar en el sentido de que tiene un estatus muy particular de alguna u otra manera pareciera advertir que su participación en estos instrumentos de derechos humanos es nada más, digamos, cosmética, ¿no? Perdón que use la palabra, pero es, es realmente no asumen un cumplimiento realmente efectivo respecto a estos estándares internacionales, ¿no? Ah, no sé si a eso te referías, Edgardo, o si quieres que precise en algún tema, porque si no, a lo mejor me estoy yendo por otro lado, por donde no es.
0: No, no, efectivamente, Alberto, era más que nada hacer el énfasis de la reserva que hacen, especialmente con las responsabilidades, que creo yo que, que queda claro por tu respuesta. Y si te parece con esto, me gustaría pasar a los estados. Entiendo que la responsabilidad no radica únicamente, como lo has mencionado en las autoridades clericales, y en una de sus publicaciones mencionan, además, que en gran medida la impunidad de la que gozan los clérigos Pederastras, es posible como consecuencia del apoyo o de la inacción de las autoridades estatales que obstaculizan el acceso a la justicia, la revictimación a las o los agraviados, entre otras acciones que demuestran de una manera u otra de alto grado de contubernio, como mencionan, existente entre funcionarios públicos de distintos niveles y autoridades clericales. No sé si nos
1: podrías comentar un poco más sobre esto. Me gustaría empezar haciendo un poquito de historia ¿no? respecto a este punto. Y es que cuando salen a la luz, los grandes escándalos en materia de pederastia clerical. De alguna u otra manera, lo, pues la verdad es que los estados creo que no sabían ni qué hacer, ¿no? porque realmente eh, si algo hay que reconocer es que los, los estados y el vínculo iglesia-estado siempre ha sido muy fuerte y de alguna u otra manera era pelearte con alguien con el que no te querías pelear. ¿no? A ver, lo digo con esa transparencia. ¿Por qué ha costado tanto llevar a juicio al Estado Vaticano o llevar a juicio a los clérigos porque de fondo existe una profunda renuencia de los estados y de los actores estatales de entrarle a un conflicto con, con, con el Estado Vaticano, con, la, con digamos, con la religión. Y esto tiene dos razones. El primero es político. O sea, si tú vas y hablas mal de un padre en un pueblo de México, así te va, Edgardo, ¿no? ¿Cómo? tú estás diciendo con el padrecito, ¿no? O sea, es, es de alguna u otra manera políticamente incorrecto criticar al sacerdote, ¿no? O, o así lo hemos visto, o así nos lo han querido hacer ver, ¿no? Y por otra parte, no quiere ser políticamente incorrecto en algo donde hay tanta devoción porque significan votos. Y esto se ve cada vez más claro, ¿no? Hace poco en México tuve la oportunidad de acompañar los trabajos de lo que iba a ser la primera comisión, de investigación de pederastia clerical en México Se hizo una propuesta en el Senado mexicano Dos senadores muy valientes la propusieron Yo fui el asesor de este, de este proyecto Y esto causa un escándalo en México Evidentemente todo lo que tiene que ver con la iglesia Es, es, es mainstream, por así decirlo, ¿no? O sea, te genera mucha, mu muchos reflectores Y sale al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador Y dice, yo no voy a pelear con la iglesia Así con estas palabras, yo no me voy a pelear con la iglesia. Entonces, te pongo este, pongo este pequeño ejemplo, porque el gran problema fue cuando surgen estos escándalos, es que los estados no querían, y entonces o argumentaban una cosa o argumentaban otra cosa, y la, la justicia quedaba un poco en vilo. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? Que la presión política... Y la presión de las víctimas y la verdad, la ahí sí, la presión de la sociedad civil ha sido eficiente en tal inteligencia que lo que han llevado a decir es Estado o haces algo o eres parte del problema, porque entonces no estás dando soluciones a este a este a este tema, no No estás dando soluciones a eh, el tema de, eh, digamos, de la persecución de los padres pederastas que están dando o que están cometiendo delitos. Ya vimos que la Iglesia Católica no los quiere tocar ni con el pétalo de una rosa, no los va a enjuiciar y simulará de alguna u otra manera ciertos, ciertos procedimientos que no llevan a ninguna sanción específica. Entonces, ¿qué nos queda? Que el Estado se haga responsable por vulnerar el Estado de Derecho, ¿no? Y entonces comienza, digamos, comienzan las acciones estratégicas, ¿no? Digamos, en gran parte la mediatización de la problemática obligó a las autoridades a dar pasos pequeños, pero han dado pasos al respecto. ¿Dónde está la corresponsabilidad? Como nosotros le hemos identificado en el informe que, 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 que bien referiste, Edgardo, es en gran parte en dos grados de responsabilidad. La primera es la existencia de un marco normativo doméstico deficiente para la persecución del delito de abuso sexual. Es decir, tenemos un abuso sexual que prescribe... Y que cuando quiero denunciarlo ya es muy tarde y por lo tanto se escuda la autoridad diciendo ya prescribió, discúlpame, no puedo perseguir el delito, este suerte para la próxima, ¿no? Es decir, un debilitamiento del ordenamiento normativo local, nacional, doméstico para poder perseguir efectivamente y eficazmente los delitos de abuso sexual. El primer paso que hay que dar hacia adelante, acabar con la prescripción. ¿No? la gran mayoría, yo te diría el 90% de los tipos penales en el mundo sobre abuso sexual prescriben, ¿no? abuso sexual infantil prescriben. ¿Cuál sería el primer gran paso? Que los estados mostraran voluntad política de acabar con la prescripción. ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? el normativa deficiente para poder, ¿no? de alguna u otra manera, acabar con esto. Y la segunda es que si existe una colusión tácita normalmente entre autoridades del Estado, y autoridades religiosas, ¿no? Lo mencionaba el caso de Andrés Manuel y como él abiertamente dice no va a pelear con la iglesia, ¿no? Perdón, pero por donde ustedes lo vean es un reconocimiento de que no quiere hacer nada, ni siquiera pelear con la iglesia por este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido casos donde es más evidente. Hace como dos años, en el estado de Chihuahua, en México, salió a la luz un sacerdote jesuita que había que había abusado de una persona, la persona denuncia, afortunadamente el delito no había prescrito, arranca la acción penal y lo que nunca se vio un síndico del cabildo de la capital de Chihuahua dice yo lo voy a defender pro bono al padre, pide licencia a su cargo público y se va de su abogado o sea, más claro ni el agua, Digo, afortunadamente este señor parece ser que es muy mal abogado porque perdió el asunto olímpicamente, y el caso se judicializó y se acabó encarcelando al sacerdote pederasta, y ahí algo interesante fue que la propia congregación religiosa, los jesuitas se hicieron a un lado y dijeron, no me voy a meter es su problema, que él responda punto, ¿no? lo cual creo que fue bastante correcto por parte de la organización religiosa entonces, este segundo grado de responsabilidad Edgardo es, es yo creo que tiene dos, dos derivaciones. La primera, un alto nivel de impunidad. En un país donde los delitos no son perseguidos y no son sancionados, la impunidad es tierra fértil para que la pederastia clerical sea, se prolifere. no Y la segunda es, sí, en ocasiones un contubernio, Estado-Iglesia, que no permite una correcta investigación, te va a poner un caso. Alberto Atié, eh, que fue el que destapa ¿no? el tema de el, los clérigos eh, de Marcial Maciel y el caso de Marcial Maciel en México, una persona que fue 20 años sacerdote y después termina saliéndose de sacerdocio por este, por este tema. Él hace una denuncia, él más bien solicita a la Fiscalía General de la República, ¿no? la, la Endos Procuraduría, le pide tener conocimiento de cuántas denuncias en contra del cardenal Norberto Rivera existen en trámite, un poco para tener conocimiento de cuál es la magnitud del problema respecto al cardenal en, en funciones. Y en la Procuraduría General de la República, en ese entonces el director general de control, alguien que aparte después de descubriríamos que tenía un vínculo por un hermano que era legionario de Cristo, Tal cual le dice, no, no te vamos a dar ningún, ninguna información porque es información reservada y podríamos poner en peligro a las víctimas. de no, no, se judicializa el asunto y la Corte al final se si abre la posibilidad y dice, no, no es fundado, tienes que volver a, a, a fundar la negativa porque de alguna u otra manera lo que él está pidiendo es información de carácter público y relacionado con una situación de violación de derechos humanos. ¿no? El, el asunto sigue subsistente, ahí va pero lo pongo porque es claro como la propia procuraduría en su momento, en el caso de Alberto Atié fue cómplice para evitar el acceso a la información sobre lo que pasaba con este sacerdote, no con este arzobispo vaya que ya no es arzobispo, pero es clara la manera en cómo responde y se pueden ver los documentos donde dicen que no, que, que no, no, no pueden tener, digamos, acceso a este tipo de, de, de información. ¿no? Esto evidentemente genera, Edgardo, y seguramente todo tu auditorio lo reconoce, ¿no? eh, la responsabilidad internacional del Estado se da por acción y por omisión. Y cuando yo no hago nada o no, no, no invierto lo suficiente o, o, mi, o, bis, o mis órganos facultados para ello no están haciendo su trabajo, eso configura una responsabilidad. Por eso en el informe lo que hemos dicho es que la responsabilidad del Estado se actualiza al no existir eficiencia en la persecución del delito o en permitir arreglos de carácter extrajudicial en delitos que ni siquiera deberían de permitirse. Es decir, oye, abusé tanto por tu eh, abusé de tu hijo pero no pasa nada, ahí te va un millón de pesos, ¿no? ¿Por qué está permitiendo esos acuerdos reparatorios una autoridad de carácter ministerial cuando son delitos que transgreden al Estado de Derecho, ¿no? Tenemos fe, y un poco en el, en el, en el informe lo, lo mencionábamos, ¿no? Eh, el, el informe que, que, que amablemente nos, nos ayudas a, a referir, y déjame hacer un pequeño comercial, un comercial sano, ¿no? Pero... Eh, este informe se preparó a, que para presentarse y así se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2020 y este informe justamente lo que buscó fue identificar patrones de conducta en diferentes estados del continente americano, particularmente hicimos el estudio o el análisis en México, Colombia, Argentina, Ecuador per y Perú, ¿no?, para poder identificar ¿no? Este, este, este tema, digamos, de lo que estaba sucediendo en algunos estados con la, eh, digamos, coparticipación de los, de los estados, ¿no? Y, bueno, lo que identificamos fue un patrón común, ¿no? En todos los estados había sido muy complicado, de alguna u otra manera, llegar a buen puerto estas quejas en materia de pederastia clerical porque el estado, de alguna u otra manera, activa o pasivamente, ¿no?, permitía o, o digamos no, 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 no mantenía o no dejaba ¿no? que, este, que las, eh, las investigaciones realmente pudieran caminar de manera, de manera más este, acelera ma, 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 más, más y de manera mucho más, más abierta en ese sentido. ¿no? Ahora, es importante mencionar que respecto a los estándares interamericanos, nosotros hemos identificado que del, uno de los primeros antecedentes que creemos que de alguna u otra manera eh, puede abrirle este brecha a la persecución de los estados por esta coparticipación en el caso de la periodista clerical, es un presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador, que es el caso eh, Albarracín, González Albarracín contra, contra Ecuador, en el cual, si bien es cierto, no, Guzmán Albarracín, perdón. Guzmán Albarracín contra Ecuador, en el cual, si bien es cierto, no hay un tema de pederastia clerical, sí hay encubrimiento del Estado ecuatoriano por un caso de abuso sexual por parte de un alto mando de una escuela. Nosotros creemos que el caso Guzmán Albarracín es el precedente interamericano que puede abrir la puerta a fincarle responsabilidad a los Estados a la luz de la, digamos, de la colusión Estado-Iglesia.
0: Bueno Alberto, nuevamente muchas gracias por habernos dado esa visión general del tema y con esto nos estamos ya acercando poco a poco al final del episodio y quisiera sí que nos aclararas una cosa. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica al respecto? En varias ocasiones escuchamos pronunciamientos donde reconocen y condenan a los actores, pero ¿cuáles son las acciones en concreto que han tomado? Estamos hablando de actos criminales, como lo has mencionado, hablamos, hablamos de delitos, más que una retórica eclesiástica. Quisiera que nos ayudaras a entender las acciones en concreto
1: que ha, está o va a tomar la
0: Iglesia próximamente.
1: Mira, es, es una pregunta difícil porque intentaré no corresponderla desde la víscera, ¿no? Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, eh, Edgardo, y es que ¿ha habido pasos o muestras de la iglesia que está avanzando? Puede ser. Creo que una de ellas fue la creación de la Comisión Pontificia, que fue una comisión, entre comillas, independiente, para investigar los casos de abuso sexual cometidos por clérigos ¿no? del, del Vaticano. La Comisión Pontificia, la verdad es que ha sido un gran fracaso porque ha tenido cambios de, de miembros, etcétera, no ha logrado dar los resultados suficientes, pero al menos es un primer intento para poder acercarse a las comisiones de la verdad que en sí han sido exitosas en países como Irlanda, Canadá o Australia. ¿no? Creo que a la Comisión Pontificia le falta mucho madurar una, le falta mucha independencia y le falta sobre todo ampliar el mandato de actuación ¿no? creo que en ese sentido si hay algo que pudiéramos rescatar es eh, pues las habilidades de investigación que tiene este, este hombre Charles Chicluna que ha sido el, digamos el encargado de la congregación de la doctrina de la fe justamente para los casos de pedazo el el hombre, el hombre ha estado ¿no? activo haciendo ciertas investigaciones, desafortunadamente creo que con, con pocos resultados, ¿no? Pero bueno, si un primer avance creo que siendo alguno es la Comisión Pontificia. De los avances que yo más celebro es uno reciente y es el anuncio que hace el Papa Francisco respecto a la abolición del secreto pontificio. Creo que la abolición del secreto pontificio es bastante, es bastante correcta y es una, un, paso, un paso certero en la, dirección, en la dirección indicada, porque lo que hace es que elimina, ¿no? Que en, las, en los casos de pederastia clerical o sexual, como ya lo vimos en el caso 1395, uno de los parámetros de actuación por parte de la Iglesia Católica es que estos casos tienen que hacerse en la mayor secrecía posible. El secreto pontificio que era que cuando yo autoridad eclesial sabía de la comisión de un delito de alguna persona de la propia comunidad religiosa, ¿no? Ojo, clérigo, siempre y cuando sea clérigo. El secreto pontificio decía yo no puedo de, de, darle parte a las autoridades civiles. Todo lo tenemos que hacer de manera in-house, ¿no? De, digamos, dentro de la propia iglesia. Ese era el secreto pontificio. Yo no permitir que, 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 que el escándalo, se, se, digamos, saliera de nuestro control, ¿no? Creo que este, este punto que hace el Papa, el Papa Francisco es muy importante. El secreto pontificio durante muchos años permitió o el ocultamiento de estos casos y el tratamiento que le había dado a la Iglesia Católica a lo largo de los años, justamente por la existencia del secreto pontificio, ¿no? Lo cual yo creo que, de alguna u otra manera, es, es un buen paso, y ese sí lo celebro, creo que es un paso adelante, ¿no? Eh, y, la, la, y la última cuestión que yo creo que es un buen avance es este famoso proceso sinodal, pero lo vería con reservas, eh, Edgardo. El proceso sinodal es un proceso muy importante para la cultura de la Iglesia Católica porque establece o permite, ¿no?, una reflexión de la situación actual de la Iglesia Católica a la luz del cumplimiento de los valores de Jesucristo, ¿no?, y entonces, de acuerdo a lo último que había leído respecto a lo de este, este proceso, ¿no? este proceso sinodal que, que acaba de anunciarse y que está por arrancar, eh, la iglesia anunció siete puntos donde, sobre los cuales versará este proceso. ¿no? El primero es la centralidad del Espíritu Santo, la segunda es el estar en, un, en el mundo sin ser del mundo, sacralidad de la vida humana, Jesús como guía ayuda a los más necesitados oración y sacramentos y ser católicos leales creo que y yo rescato tres puntos primero al momento de hablar de la sacralidad de la vida humana es muy importante mencionar que si la iglesia realmente quiere hacer un proceso de autocrítica respecto a este tema pues tendrían que replantearse si efectivamente le han le han dado la suficiente sacralidad a la vida de los niños, niñas y adolescentes abusados por sus clérigos, ¿no? Creo que ese es un primer punto de reflexión importante. El segundo creo que de alguna u otra manera dice ayuda a los más necesitados. Pues qué más necesitado que una víctima, ¿no? Que una víctima eh, de, 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 de abuso clerical. Si realmente la iglesia quiere cumplir con esta facultad de remediación y de reparación integral del daño a las víctimas por parte de sus clérigos, tendría entonces que mirar a las víctimas y abrirles y darles la voz y la pauta, ¿no? Y finalmente, ¿no? El, el último punto, ¿no? Que es ser católicos leales, ¿no? Hay muchos, y eso sí lo celebro, muchos feligreses, personas que forman parte de la comunidad de la Iglesia Católica, que le están exigiendo a la Iglesia un cambio, una transformación total. No podemos seguir con instituciones decimonónicas, ¿no? Con una concepción del siglo XVI, ¿no? Este, que realmente no avanza ni, 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 ni trasciende. Si quisiéramos hablar de una Iglesia. ¿no? 100% transformada, una iglesia que realmente cumple con estos estándares de modernidad. Creo que habría que empezar por dos cuestiones y quizás por eso me van a, a quemar en fuego verde, Edgardo, por lo que voy a decir. La primera es acabar con el celibato. Esto es importantísimo, el celibato no puede continuar, creo que ha sido un verdadero fracaso, el celibato tiene que, tiene que desaparecer. La segunda es abrirle la oportunidad a las mujeres para el ejercicio del ministerio de la religión, es decir, que puedan ser sacerdotas, ¿no? Sacerdotes, es decir, que no, que no nada más se queden en, esta, en este plano secundario como monja. Y tercero, que es el punto más cuestionable y donde muchos más no, me han intentado callar de lo que digo, porque es algo, pero es algo que se ha dicho mucho en el movimiento, y lo digo abiertamente que la iglesia piense la pertinencia de eliminar el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es el punto determinante para que un depredador dentro de la iglesia católica genere esta posición de suprasubordinación y de ventaja sobre su víctima. Entonces, si realmente la iglesia quisiera replantearse un, 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 una, una transformación de fondo interna, creo que tendría que empezar por estos tres pasos.
0: Alberto, ¿sería posible que antes de finalizar pudieras elaborar un poco más sobre el argumento o la idea que está detrás de abolir el sacramento de la confesión? Que no me queda claro todavía cuál sería la, la, el claro. mensaje que querés transmitir. El,
1: el, el algo que, que se ha identificado y es que el, el sacerdote depredador, el sacerdote pederasta, logra tener cierto nivel de control respecto de su víctima, en gran parte por este espacio de la confesión, ¿no? A la confesión... Eso que te digo, es, es, o sea, es yo creo que no va a suceder, al menos no ahorita, ¿no? quizás me moriré y no habrá pasado. Pero el tema de la confesión, de alguna u otra manera, es, tiene el mismo efecto, por ejemplo, cuando, cuando pasas a un psicólogo, ¿no? Y dentro de la terapia tú estás en un estado de máxima vulnerabilidad porque te estás abriendo con un profesional de la salud para poder, de alguna u otra manera, abrirle, ¿no?, este... Tu, tu, este, digamos, tu, 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 tu psique y tu vulnerabilidad de las cuestiones que te están aquejando o que crees que tienen impacto en tu salud mental, ¿no? Este efecto se replica en el momento de la confesión, nada más que en el caso de la confesión tiene una característica que no tiene en, el, en, la, en, la, en una situación clínica en materia de psicología, que aquí hay un tema incluso de carácter espiritual, ¿no? un tema de carácter moral, un tema que incluso el día de mañana le da cierto poder al sacerdote por una razón. Cuando acabas tu confesión, ¿qué te dice el sacerdote? Diez padres nuestros, ¿no? No sé qué, etcétera. Es decir, él te mandata cómo resarcir ese daño o esa pena o esa, ese incumplimiento con, digamos, este canon religioso, ¿no? Esa posición cuando tienes enfrente a un depredador es dinamita porque le estás dando una un herramienta, le estás dando un elemento para que te manipule y te haga hacer cosas que incluso a lo mejor no comprende. Era un poco lo que hacía Maciel. Maciel, ¿no? O, obligaba a los niños a, a, que, a, a practicarles felaciones bajo un argumento diciéndole, no, yo ya hablé con el Papa y el, y el Papa está consciente de esto, ¿no? Yo tengo una, un, un dolor. Ayúdame con este dolor. Este, y esta es la manera de ayudarme, ¿no? Claro, ¿No? El niño veía esta autoridad ¿no? en, este, en este tema y, y, y acababa cediendo, o incluso le decía, si tú me ayudas con esto, no, te vas a ganar el cielo o vas a entrar al cielo. Claro, Una persona con esta necesidad espiritual, pues termina creyéndose este tipo de, 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 de invitaciones a cuestiones que son antiéticas, que son criminales, que son ilícitas. Entonces, claro, a eso me refiero, Edgar. El sacramento de la confesión no es cosa menor cuando está en manos una herramienta tan poderosa de un depredador, puede generar lo que ha generado en los últimos años, abusos sexuales sistemáticos.
0: Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Yo creo que este sería un buen momento para dar por finalizado el episodio del día de hoy. Te agradezco mucho que hayas compartido todos los elementos que compartiste con nosotros y que te haya expandido de una forma detallada, tanto sobre los antecedentes como el derecho internacional aplicable y la realidad de las instituciones religiosas en relación a, a los abusos sexuales que... Suceden hoy en día, que han sucedido y que, por desgracia, seguirán sucediendo mientras no se tomen acciones en concreto y eh, sólidas sobre este aspecto. Muchas gracias, Alberto. No sé si tuvieras algún comentario adicional que quisieras eh, decir
1: antes de dar por finalizado el episodio del día de hoy. Sí, este, si me lo permites, Edgardo, quisiera concluir con una reflexión. Es algo que no se ha discutido mucho, cada vez creo que, que toma más fuerza y es que el combate de la pederastia clerical tenemos que escalarlo a un nuevo nivel narrativo y de responsabilidades. Así como las iglesias, ¿no? Como instituciones u organizaciones existen, ¿no? Este, como personas morales, a eso me refiero, no nada más con esta calidad de derecho internacional público del Estado Vaticano, sino las organizaciones religiosas son personas morales, son empresas, son organizaciones. Este, este, este fenómeno del abuso por esta relación de poder frente a la, a la persona, frente al, al sujeto humano, se replica en otros contextos. Por ejemplo, las por ejemplo, las grandes empresas, ¿no? Los abusos sexuales cometidos por altos directivos de cadenas de televisión en Estados Unidos o en Hollywood, ¿no? El caso de Harvey Weinstein. Son grandes corporaciones con un poder tremendo o equiparable al de la iglesia respecto a este tipo de cuestiones. O, por ejemplo... Las escuelas, las universidades, lo que ha pasado con los Boy Scouts, los Boy Scouts no son una religión, no son una empresa, son una asociación, una organización donde también ha habido severos eh, daños y abusos sexuales dentro de la organización, creo que se queda limitado el debate sobre pederastia clerical tendríamos que hablar de un fenómeno emergente a la luz del, del incluso de los nuevos eh, desarrollos de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, que es el abuso organizacional. Cuando las grandes organizaciones, independientemente de su naturaleza, tienen tanto poder sobre la persona que logran vulnerar su dignidad. ¿no? Con eso cerraría. La pederastia clerical entra dentro de un universo más amplio que exige que discutamos más a profundidad. Y eso es algo que hemos denominado el abuso organizacional. Gracias y con eso cerraría.
0: Oh, muchísimas gracias a ti, Alberto. Ha sido un verdadero gusto escucharte y haber compartido este episodio en esta tarde. Muchas gracias.
1: Gracias. Buenas tardes.
0: Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Y este fue un episodio con Alberto Méndez López. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional